0: Fala turma, hoje nós teremos mais uma live aqui com uma convidada especial que vai compartilhar a experiência dela no exame de ordem. Ela vai contar os altos e baixos, foi o que ela fez, foi o que ela deixou de fazer, quais foram as coisas que ela hoje analisa que tem um dado mais certo, quais foram as coisas que ela fez que, ah, não achei que não era bem por aí. Ela vai dizer também é, a forma como ela foi, digamos assim, pressionada, né como ela se sentiu ao longo desse processo de preparação, como ela lidou com o déficit de, déficit de atenção, melhor dizendo, e toda essa pressão que envolve o exame de ordem. E aí é, vai ser uma, uma live de bem, bastante aprendizado, vai ser uma live em que você vai sair daqui melhor do que você está entrando agora. Quero dar boa noite a quem está entrando aqui, Lana, Stephanie, nossa convidada de hoje já está por aqui, vou chamar ela. Gabriela, deixa eu chamar a Stephanie aqui, Juju, tá aí também, Joana.
1: Peraí, Joás.
0: Você consegue acho... virar ele assim?
1: É, peraí, aí, calma aí, que eu vou, acho que eu vou colocar aqui.
0: E eu vou... E aí, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô. Opa.
1: Tá dando pra me ouvir aí? Agora sim. Calma aí que eu vou. Quem
0: tá aqui. Criar... Faz ah, o não. seguinte, é, eu, enquanto está enquanto se organizando aí, quem está aqui tem uma setinha aqui embaixo. Envia agora essa live. Envia aí. Toca nessa seta e envia para três amigos. Convidando para participar. Três amigos, que você sabe para fazer o exame de ordem. Para que eles possam participar aqui também dessa live. Quem já fez isso, quem fizer isso, fala aqui no chat que fez, por favor. Thaís entrou agora. Boa noite, Sofia, Ana, Stephanie, bem-vinda, há quanto tempo, e aí? Tudo bom?
1: E aí, Graça? a Tudo Tudo bem, graças a Deus, por aí.
0: Também, tudo certo. Quanto tempo, hein?
1: Então, faz três anos, né? Que três eu horas. passei. Olha, faz um tempinho já, aconteceu bastante coisa. Mas muito e a gente feliz vai querer saber disso tá... aqui, hein? Então.
0: <risos> é, primeiramente, para quem está quem chegando agora, o nosso tema de hoje é altos e baixos na trajetória do exame de ordem. E eu decidi trazer, é, cada live eu decido trazer algum convidado para que essa pessoa ela possa compartilhar a real experiência, o que aconteceu de fato. E não dizer que as coisas aconteceram da noite para o dia, que o mundo é perfeito, nem nada do tipo. Por que, que eu acho importante isso aí? Para que quem está nos assistindo saiba que as dificuldades no caminho elas não são uma coisa exclusivamente sua. São uma, uma situação comum a todo mundo. É, não existe momento perfeito de preparação para o exame de ordem. Não dá para você chegar assim, ah, olha, quando eu tiver, as coisas estiverem melhor, quando eu me organizar melhor, tiver mais tempo, aí eu vou decidir fazer o exame de ordem, me preparar e estudar. E aí, é, para a gente começar aqui com o pé direito, quero apresentar a Stephanie. A Stephanie é uma das advogadas da família OAB Nunca Mais. É um orgulho para a gente ter a Stephanie é, como uma das nossas aprovadas. E aí, eu quero que Stephanie é, compartilhe um pouco sobre sobre quem é Stephanie nesse primeiro momento. E aí, se você se quiser como um, um roteiro, eu queria saber é, há quanto tempo você estava formada, quando você fez o exame de ordem, quantos exames de ordem você fez, se você lembra, por exemplo, a pontuação que alcançou neles. Falar um pouquinho de também do teu background. Se tem alguém, se tem alguém na família da da área jurídica, se na faculdade você sempre foi uma boa aluna ou, ou ou não, como é que era a tua a tua dinâmica. E a partir daí a gente vai fazendo o bate-bola.
1: Beleza. Então, bem, é, eu desde pequenininha sempre tive uma certa dificuldade por conta da dislexia né? Então eu trocava letra. Na infância eu sempre sofri um pouco com isso de aprender. Porém, eu sempre fui esforçada, então... Batalhei muito para poder conseguir terminar esse no médio e tal. Eu passei, entrei na faculdade, certo. Só que aí entrou o problema do detalhe do exame de ordem, que foi o que eu reprovei cinco vezes. Até hoje eu estava lembrando, né, como que foi que eu comecei seu curso, porque quando eu estava na quinta é, reprovação então, eu já tinha passado quatro vezes, eu já tinha reprovado. Aí eu vi o seu curso. Aí eu pensei, ah, mas eu não vou dar muito crédito. Vou tentar mais uma vez, né? Que foi a, a gota d'água, que foi as cinco reprovações que eu tive. E era, eu sempre batia na trave. Então, eu ficava 38, 39. Aí eu falo, caramba, mas o que será que eu tô fazendo de errado? E aí você veio todo com um método diferente. eu eu pensei, ah, acho que eu vou ter que... Dá uma chance, porque eu já não aguento mais. Eu fiquei, basicamente, eu me formei em 2014, dois anos tentando, e nada dava certo. Estudava, tentava, me esforçava, fazia, assistia a videoaula, só que pra mim, na minha cabeça, era praticamente impossível. Porque era muita matéria e pouco tempo para estudar, porque eu trabalho, né? Então, ficava oito horas, praticamente, o tempo era muito curto. E aí eu achava impossível, porque eu já tinha reprovado cinco vezes. Eu falei, nossa, e agora? Eu já estava meio que no estado de depressão, né? Eu tive que fazer é, terapia, eu tive que batalhar. Eu já estava desistindo. Aí você foi como uma luz no fim do túnel, que foi que eu passei na sexta vez que eu tentei. E aí eu lembro, sim, foi 46 pontos, não tem nem como esquecer. Porque ficou marcado na história, né? Para os meus pais também. Não... É um momento indescritível, assim. Eu falo de olhos fechados. Não pode fazer alguém nunca mais. Porque realmente, graças a Deus, nunca mais vou ter esse tormento na minha vida. Mas foi bem complicado. Não foi da noite para o dia. Eu sofri muito esses dois anos para poder passar. Entendeu? É, foi bem complicadinho, assim. A história... É bem... O pessoal acha que é fórmula mágica, que é milagre. Não é, realmente. Você dá o caminho, porém, vai depender também do aluno, né? Se esforçar. E eu sempre tentava me dedicar ao máximo. Inclusive, eu, eu entrei de cabeça no seu método, né? Que eu tentava me esforçar no simulado, tudo. Porque realmente era o que eu queria, né? E graças a Deus deu certo. <risos> Hoje, um bom caminho aí.
0: E me diz uma coisa, como é que você era na faculdade? Você falou que tá essa questão da dislexia né? foi diagnosticada. dislexia, é, 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 pelo pouco que eu sei, é, é déficit de atenção, está relacionado com déficit de atenção, não né? é isso? Que... É,
1: então. Às vezes eu me perco um pouco no pensamento e o que atrapalhava muito em cursinho era justamente isso. Porque era vídeo aulas extensas, então você fica... Quase uma hora, 40 minutos ali e, e não sai disso. E o design, às vezes, ele se perde um pouco. Se der, passou de 20, 30 minutos, a gente meio que desliga e eu vou... Tô pensando em outra coisa. Às vezes, era problema do dia a dia. E quando eu tava prestando o exame de ordem eu ainda tava fazendo a pós-graduação. Então, era meio que muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Aí fica aquela ansiedade e aí piorava mais ainda. Uma técnica sua, do seu curso, que me ajudou muito, foi a do Pomodoro, né? Que é aquela que você estuda 40 minutos, para 10, depois volta. Isso aí me ajudou bastante. Se eu tivesse se eu tivesse aplicado isso na faculdade, teria me ajudado bem mais. Eu era uma aluna mediana. Não vou dizer que eu era 10 em tudo, porque não era, não. É que eu sempre fui muito dedicada, entendeu? Então, sei assim, uma pessoa normal... Em uma hora aprende uma coisa, para mim não, às vezes eu tenho que demoro mais umas duas, três horas. Não, que eu não vou aprender, né? Acho que cada um tem que. Eu aprendi muito com isso, desde pequenininha Eu sempre fui percebendo que eu tinha essa dificuldade e eu me esforçava bastante. né? Na, na, na escola eu ficava sempre de reforço. Era meio que traumatizante quando a professor fala assim: eu vou passar a lista de que. Tá de reforço, eu já sabia que meu nome estava lá. Então, eu nunca fui aquela zona nota 10. Né? Era
0: bem eu, difícil. É, eu lembro que uma vez você disse para mim é, o seguinte: já, já depois de ter de passado, a gente trocou uma ideia, acho, não sei se foi um depoimento seu, que você mencionou que seus se, pais têm um, um, acho que não sei se é um comércio, mais uma loja, né? na é, é, cidade. Falando. E aí. É, Parece que tinha uma, uma pressão também das pessoas que iam visitar lá. Conta como é que era isso aí.
1: Era assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu estudava dentro da loja, né? Desde pequenininho eu sempre estudei ali. O pessoal via meus livros. Aí, ah, o que, que você faz? Ah, eu faço direito. Aí, beleza. Aí, foi passando, foi chegando no último ano, o pessoal começou assim, é isso, já passou na, na OB Meu, eu comecei a ficar com um trauma disso. Porque parecia que todo mundo me fazia a mesma pergunta. E aí, você já passou no OB? E eu comecei a prestar e reprovar. E eu ficava com vergonha, né? Lógico. Como que você vai falar? Ah, eu reprovei, né? As pessoas já criam aquela ideia. Se reprovou, você é burro, né? E aí eu, eu fiquei com o trauma de, das pessoas me perguntarem. Não foi à toa que eu tive que fazer a terapia, tive que ir na psicóloga. Porque eu já não aguentava mais, eu tava a ponto assim de explodir, de alguém me perguntar, eu falo, nossa, eu vou bater na pessoa de tanta raiva que eu tinha, de tanta frustração que eu já tava sentindo, né? Porque você fica chateado, né? E o pessoal me perguntava todo dia, e olha que legal, depois que eu passei na OB, ninguém me pergunta mais. Mas... É basicamente.
0: É um Aí que você queria assim, que você eu perguntasse, tô... né? que ele perguntou é. agora?
1: Então, agora não é é raro. É um ou outro que quer, aí a pessoa já quer me contratar, né? Aí o pessoal já sabe, o outro já fala assim, ah, então você é advogada aí? Que eu fui arrumando alguns clientes da própria vila, mas até então, até eu passar, era muito desgastante. Eu ficava muito triste. Minha mãe fala assim, ah, você tem que sair logo da loja, porque você já não está aguentando mais. Eu ficava muito muito chateada mesmo. Eu acho que todo, toda pessoa que faz o direito, quando ele não passa, ele ele fica chateado. É, hum, não tem como explicar, né? As pessoas não conseguem entender que às vezes a pessoa vai ter uma certa dificuldade do que o outro, Porque as pessoas criam na mente que a pessoa que fez o direito, ele é super dotado, um gênio, um inteligente, que ele vai passar de primeiro. E não funciona assim, né? Cada um tem que, às vezes, o caminho dele não é aquele, vai demorar um pouco mais que o outro, né? É, pra mim
0: foi bem... E foi o que, é que você acha essa que, fase. Que nessa fase, é, para quem chegou agora, você fez cinco vezes a prova da OAB, e aí foi que você conheceu a OAB Nunca Mais na quarta tentativa, né? Aí na quarta você disse, não, eu vou tentar mais uma vez por conta própria, é. E aí foi a quinta que também não deu certo. E aí não. na sexta, conosco, você é, conseguiu aí é, passar e fechar esse ciclo de é. dessa trajetória. Na, na tua opinião, Stephanie, o que, é que tu, o que é que tu acha que fazia que não dava certo durante essas cinco tentativas? Eu acho que... Que, que material você chegou a usar, sei lá, como é que era? Só por conta própria, com o que você tinha não. já da faculdade? Eu
1: tentei, basicamente, quase tudo que me falavam... Ó, oh, tenta tal coisa e que vai dar certo. Eu tentei só por questão de... É, comprei livros. Aí, depois, eu comprei cursinho. Comprei vários cursinhos. Só que o problema do cursinho era muita aula. E aí, eu tinha que ficar ali na frente do, do professor... Falando, falando, falando. E eu tenho esse detalhe. É, às vezes, eu desligo mesmo. Isso é normal... E aí, eu não conseguia me concentrar. Aí eu olhava. Você entra no cursinho lá, tem 500 aulas lá, e eu não conseguia. Eu falava assim: eu não vai não vou dar conta, porque é, é muita matéria. É, se você for parar para pensar e ver o edital da OB, você fala: Nossa, eu vou demorar um ano para poder aprender tudo, né? Eu tinha essa. na Na minha cabeça, eu achava que eu tinha que estudar tudo para poder passar que só sabendo tudo que eu ia conseguir a aprovação. Eu não imaginava que se você focasse naquilo que caísse mais, seria o certo. Então, acho que esse foi o que me atrapalhava mais. Eu ficava focando em quantidade e não em qualidade. Aí eu eu tinha pouco tempo, com o meu trabalho das 8 às 18, então sobrava só a noite. Então, era 4, 5 horas. Aí né? eu não, não dava conta. Eu ficava exalto Aí os cursinhos já falam assim, ah, se você não passar, beleza, você é, vem com a gente de novo, você vai tentando. Não, não tinha aquela. É, eu já estava na minha cabeça que eu, eu não ia passar. Já sentia fracasso, assim, eu já faço, assim, ah, a pessoa que tem o dia todo para estudar vai passar mais fácil que eu. Isso eu desanimava um pouco, né? Foi. Eu acho que eu, eu errava bastante em achar que tinha que ter essa quantidade aí, e não em qualidade, né? Porque aí você veio e mostrou, quando eu vi todo o curso, eu assim, ah, acho que o já é meio doido, porque só focar nisso vai dar certo. E foi o que deu, né? Graças a Deus, eu, eu tentei. quando eu comprei o seu curso, eu tinha comprado outro curso. Só que aí eu, eu desisti do outro curso, porque eu falei assim, ah, não, eu vou tentar diferente. Eu já fiz dessa, desse mesmo jeito várias vezes, né? Então, se se eu estou fazendo assim tá dando errado, é porque não funciona tem que tentar algo novo né é, acho que é isso que às vezes a pessoa fica com medo porque é muito diferente do que você está acostumado né acho que a gente cria aquela coisa na cabeça é o estudo na, na faculdade eu fico ali ouvindo o professor eu tenho a, a prova no fim do mês para pronto, acabou então você acha que só o visual é o suficiente e não é né OB é um conjunto de fatores que Pra determinar se você vai passar ou não, né? Isso foi a diferença.
0: Foram cinco tentativas, seis no caso, né? Foram seis tentativas seguidas ah. ou teve algum espaçamento durante elas?
1: Não, foram seguidas. Em 2014 eu comecei, né? Na última. Aí eu fiz 2015 2016. Acho que foi isso aí. Foi, eu fiz seis mesmo. Foi bem, bem puxado, assim.
0: E, e, e como é que era? Teus pais, aquela pressão também a posto, ficavam, poxa, tal, tá, a gente é, tá aqui. Tá.
1: Eles ficavam meio chateados, né? Porque eles viam que eu tava assustada, eu já, eu já não tava querendo mais. Eu falo assim, acho que não, eu não nasci para isso. Porque eu reprovava por um ou dois pontos. Isso que eu me deixava com mais raiva ainda, porque cê, cê eu falo meu, eu bati na trave, como que eu fui errar uma? Eu só precisar de um, porque você precisa só de 40, né? E sempre faltava um duas. Meus pais ficavam super chateados. Foi até que eles me colocaram pra ir conversar com a psicóloga, Porque eu já não conseguia mais conversar com ninguém. Não queria mais sair. Não queria... A minha vida praticamente parou. Eu só estudava. Ficava de segunda a segunda só estudando. Trabalhava ali, mas eu... a minha cabeça já estava em outro planeta. Era bem...
0: Foi bem difícil, assim. Eles ficavam tristes, né? Mas e o que é que par... mudou você, na tua experiência, Stephanie? Hoje, mais madura, olhando para trás, o que é que você acha que mudou na tua forma de enxergar? Você falou da, da questão de focar. É, na é. nossa metodologia, a gente faz um, um, uma estratégia de estudo por matéria-chave. Em vez de estudar as 17, nós selecionamos é. 9. E essas 9, por si só, são suficientes para obter a aprovação. E o que vier a mais disso aí é extra. É como eu digo, a gente não vai mirar só nos 40 pontos, a gente vai mirar um pouquinho a mais para ter uma margem de segurança de tal maneira que se algo sair do, do, do previsto, a prova vier mais difícil do que o usual, a gente ainda está ali na, na margem de aprovação. Além de focar no dia a dia, o que, é que, você, o que, é que você fez, por exemplo, que foi diferente das outras vezes?
1: Ah, eu acho que eu, eu fiquei mais tranquila, porque eu já, o meu emocional melhorou, eu já estava mais confiante. Eu falei, não, eu tenho que acreditar em mim, se eu não acreditar, não vai ter quem acredite, só depende de mim, eu tenho que dar o meu melhor. Foi o que mudou, aí eu, eu percebi que eu fiquei mais é, menos ansiosa, eu já foquei mais, eu falei, não, vai dar certo, Essa estratégia tem que dar certo, porque é, é o caminho que eu tenho. E se funcionou com os outros alunos, vai funcionar comigo também. E aí eu vi que eu, eu comecei a ter mais resultado, porque nos simulados que eu fazia, eu já comecei a ver uma evolução. Porque antes eu tinha medo de fazer a prova. Eu fazia a prova lá no exame, no dia, só que eu não conseguia olhar de novo para a prova. E isso aí, o curso falou, não, eu vi que eu, eu já consegui encarar a prova de outra maneira, né? Foi o que me ajudou bastante, até que eu eu comecei a criar o todo um horário. No domingo mesmo, na hora da prova, eu, eu realizava o simulado que você passava por semana. Então, eu já fui criando na minha mente, ó, é em tal horário, tal dia, eu tenho que fazer tal prova. Então, na hora que chegou na prova, de verdade, eu já... Eu fui como se eu estivesse fazendo seu simulado. Eu já não fico aquele peso, ai se eu não passar, que não sei o quê. Não, foi não, isso é só uma prova. Eu sou maior que uma prova só. A prova não pode ser um monstro na minha vida. Se todo mundo um monte de pessoas passa, por que não? Eu não posso menosprezar, né? E isso aí me ajudou muito. O curso em si me ajudou bastante a, a pensar diferente. Eu já não... Acho que a mente, ela domina tudo na sua vida, né?
0: Se Com você... certeza.
1: você não acreditar, não vai adiantar nem eu e você aí falando, a pessoa <risos> vai fazer valer a pena, né? Mas foi o que mudou na minha vida. Acho que o foco, a ansiedade, eu fiquei mais foi assim Eu vi que a vida é totalmente diferente, né? Às vezes a gente vai, fica sozinho, né? E nos outros cursos a gente não tem esse apoio, né? Você, pelo menos, vira praticamente da família. <risos> eu não considero da família, eu nunca mais. Então, Com certeza. É, isso, isso faz diferença o aluno, eu
0: acho. É, eu vai acho ter... que esse, esse nosso acompanhamento, é... para quem não é aluno tá tá assistindo aqui, nós temos um acompanhamento, que é uma mentoria, né? A gente faz um acompanhamento mais próximo é, no qual uhum. nós nos reunimos hoje, com a ajuda da tecnologia é, a gente pode fazer esse encontro, numa ferramenta que permite que todo mundo se veja então eu estou ali, uhum. todo mundo está ali no mesmo, na mesma sala virtual é, e aí você tem a oportunidade de se sentir acolhido porque muitas vezes durante o um curso, um curso online principalmente, é que às vezes está ali sozinho, às vezes bate uma desmotivação, um desânimo e você fica meio que sem saber para onde ir ou você até tem uma noção para onde quer ir mas quer quer ter aquela voz assim poxa segue em frente vai nessa você está indo no caminho certo ter esse apoio eu acho que é um dos diferenciais do do AB nunca mais esse acompanhamento porque não, é, não, não tem não, não tem para onde vai ter momentos em que o estudo não vai render também isso está associado à nossa natureza mesmo, de, de humano, né? De aquela coisa... Ah, eu bato uma, às vezes bate uma crisezinha e tal. Ai. E aí você tem que saber como é que vai lidar com isso da melhor maneira. Não é, não diria nem é, impedir que isso aconteça. Mas sim, é, gerenciar. Gerenciar essas emoções. Principalmente é, para pessoas que é, vinham de reprovações. Cada reprovação, ela traz um fardo, né? um peso e aquela pergunta ela vai é, como se tivesse aumentando o volume de um de um som na primeira reprovação é um é um volume na segunda vai aumentando vai ficando mais alto aquela pergunta que diz assim será que eu vou conseguir será que eu sou capaz e aí na quinta na sexta tentativa então nós já tivemos casos aqui de de alunos com mais de dez tentativas e que conseguiram a aprovação é... e aí o Stephanie Nesse, nesse contexto aí, quando você começou a, a aplicar, como é que foi a tua evolução? Você falou que tinha cerca de 4 a 5 horas, a parte da noite, né? Trabalhando, sempre trabalhando, das 8 é. às 18, e aí tem aquela parte da noite. E como é que era essa execução? Tinha então, dias, eu imagino que não rolava estudar tão bem quanto gostaria, né? para que aqui. quem está nos assistindo veja que não, ninguém é roubou
1: é, então, aí sempre deu, no curso em si tem algumas dicas e eu segui algumas. Tinha dia que eu tava cansada, aí o que eu fazia? Descansava, dormia 30 minutos ali e eu descansava a mente e falava assim, não, agora eu vou focar e estudar. Só que como eu já tinha o cronograma certinho, então é, eu falava assim, não, é como se fosse uma meta. E eu sou bem competitiva, acho que isso é percebeu aí no seu curso que eu sempre tentava chegar em primeiro lugar no ranking lá dos dos simulados. Então isso me instigava mais ainda. Eu eu sempre fui de não eu tenho que ser o melhor. Mesmo eu sabendo da minha dificuldade eu sempre fui esforçado de querer não eu tenho que batalhar. E aí eu faço assim, cada dia eu tenho que ganhar pelo menos um degrauzinho. Então se eu me esforçar ali é certo, eu tinha um dia que eu estava cansada, mas eu faço assim: não, vai valer a pena, porque eu vou sofrer, mas há é três meses, não é uma. Depois eu vou descansar, depois eu tenho a minha vida toda. Então, acho que isso me motivava, eu já fui preparando a minha mente para não desanimar. Eu, mesmo cansada do dia a dia ali, e fora, ainda tinha pós-graduação, então eu separava uma parte. Do dia ali, do final de semana, para poder estudar também para pós. Então, é, no, no próprio curso, eu aprendi a me organizar, que às vezes eu não conseguia me organizar, porque se você ficar parado ali pensando nas coisas que você tem para fazer depois, você não faz aquilo que você está proposto fazer ali na hora. Então, essa organização me ajudou muito. Então, eu tinha tudo anotado, eu, tinha, eu sabia o que, que eu ia fazer na revisão que eu não ia fazer. Então, eu já estava certinha, como se seguisse uma receita de bolo. Né? Pôr tal e tal ingrediente pronto, acabou. E é isso que eu não deixava eu ficar cansada, porque nos cursinhos normais, eu já... Eu não sabia por onde começar. Eu falava assim, e agora? Eu vou estudar o que hoje? <risos> eu não sei. Eu tenho tantas aulas, eu falo, ah, não vou dar conta de fazer tudo. Então, isso que acabava... Foi que me ajudou muito. No curso, eu, eu vi que eu conseguia me organizar. Isso eu trouxe pra minha vida também. Porque depois que eu passei até no escritório, tudo eu tenho essa organização. Que acho que eu não, não, não sabia lidar com isso antes, né? Então, Massa. me ajudou muito.
0: Massa. <risos> Boa noite aqui para uma galera. Lucas, OGX, professor Bruno, Xavier, nosso amigo já esteve aqui conosco na live, Yara, Elis, Eli, Iago, Rafa, Tamo junto aí, pessoal. Essa live aqui ela foi feita para vocês e a Stephanie está compartilhando, sendo muito gentil em compartilhar a trajetória dela. O Vinícius está aqui também, falando que na preparação para o OAB temos que compartilhar, é, temos que trabalhar, melhor dizendo, trabalhar muito emocional e esquecer o mundo, focar em sua meta, que é a carteira do OAB. Perfeito. E aí, Stephanie, vamos, vamos falar agora do momento do, do grande dia, né? Já estamos aqui na reta final desse nosso bate-papo. É um momento, para mim, que é crucial, é o um momento da prova, né? Porque toda a nossa preparação se resume a isso, acertar os 40, que se vier mais que 40 pontos, maravilha. No seu caso, até foi melhor do que o esperado, né? 46 pontos.
1: <risos> 46.
0: É, como é que foi lá no dia da prova? Como é que você gerenciou? O nervosismo estava nervosa, estava tensa? É, então... como, é, como é que foi o dia e como é que foi o pós? O pós no sentido de, da correção, depois a gente vai mais para frente.
1: Bom, no como a gente faz a... você faz a live certinha antes, no dia, né? Foi no, Acho que no sábado, né? Você fez Sexta. aquela live... É, às vezes Na... eu faço
0: sábado, é. às vezes eu faço é. também.
1: É. Aí eu fui... você falou que tinha que ir tranquilo, beleza? Aí eu fiquei pensando, ah, eu vou de boa. Inclusive, até contei pro Igor aí que, no dia da prova, eu fui ouvindo Safadão, né? Mas é Safadão. <risos> você falou assim, tem que pôr uma música animada. Eu falei, ah, então... <risos> Nossa, eu safadão. Safadão. Que... É. Aí eu fui. Até minha mãe, meu pai, falou assim, mas você tem que ir concentrado, menino. Você não pode ir tranquila assim. Eu falei, não. Eu tô de boa. Eu vou fazer o que o Joás falou. Vou fazer a posição do Mulher Maravilha. Fui tranquila, entrei na prova, aí eu comecei a reparar, porque você fala da, da posição, do jeito, da maneira que tem que se portar na hora da prova, né? Aí eu falei, nossa, todo mundo aí, corcunda, não vamos passar, né? <risos> eu já fui com aquela, aí eu segui o passo a passo, li a prova ali de boa, aí eu fui, comecei a fazer, tal, eu saí tranquila, diferente das outras provas que eu já saía desanimada, já achando que eu já tinha reprovado. Então, eu fui sossegada, aí no dia da correção, que foi, aí eu fiquei meio ansiosa, né, eu falei, nossa, e agora, né, vou corrigir. Aí eu fui comecei a corrigir, aí foi acertando um pouco, aí teve umas partes que eu errei tudo, né, aí eu pensei, ah, não sei, será que vai dar? Aí foi dando 30 e pouco. Aí na hora que deu, 40. Eu já não conseguia mais contar. Aí tive que pedir ajuda pra minha mãe. Minha mãe foi ajudando e tal. Aí, na hora que eu vi que eu passei mesmo. Que eu tinha já dado 46. Que eu falei nossa, porque... Acho que se eu ficasse de novo 38, 39, eu não sei o que seria de mim. Mas aí eu passei, aí foi aquele chororô, né? Minha mãe começou a chorar, eu também. Aí liguei pro meu pai para falar que eu tinha passado. Sensação assim é indescritível. Acho que todo mundo merecia passar pela sua sensação, que ela é maravilhosa, mas foi bem foi tenso o dia. Eu não consegui nem trabalhar, ninguém em casa aqui. Né? <risos> meu pai saiu para trabalhar, mas também ninguém conseguiu. Mas foi muito muita felicidade, assim. Foi o melhor dia da minha vida, assim. O dia que eu vi que realmente valeu a pena. Aí eu pensei, não, dá certo realmente. que aí foi só alegria, né? Eu ia espalhar para todo mundo, só que a gente é segunda. Não, tô... <risos> não, segurado, mas... Emoção que não cabia em mim, mas... Foi Sim. muito bom.
0: Que massa aí, pra gente é... É motivo de orgulho. Para mim é motivo de orgulho ter participado aí dessa, dessa trajetória. E aí eu queria que vocês compartilhassem uma peculiaridade que aconteceu aí já quando passou em tudo, né? Como foi que. Como foi que você é, comemorou, teve a viagem aí? É,
1: então. Aí quando eu fui, entrei no seu curso, a minha mãe falou, né? Que no meu aniversário eu poderia escolher o que eu quisesse. E aí foi que eu peguei e falei: então, mãe, você vai pagar uma viagem para mim, para mim poder ir lá em Recife, para poder agradecer o João. Sabe? É, valeu muito a pena. Aí foi que eu ganhei a viagem, quando eu passei mesmo completo, né? Que eu passei na segunda fase. Aí foi aquela festa, né? Foi, tive que passar para todo mundo. Só que aconteceu um fato muito interessante na minha segunda fase, porque. Eu tinha visto que eu passei, tinha sido aprovada. Aí eu fui e comemorei com todo mundo. Fui comemorei com meus avós, meus tios, liguei para todo mundo. Aí no meio do caminho eu vi uma, uma fake. Uma fake news que os caras falaram assim, não, é, parece que muita gente reprovou. Aí até o caminho de eu chegar em casa, conectar na internet de novo. Foi dando aquela apreensão, que foi, nossa, não acredito que eu reprovei. Só que aí, aí, cheguei em casa, conectei, aí era fake news. Eu falei, nossa, deu uma, uma raiva, assim, mas... Aí, deu aquele alívio, aí, assim, eu pude comemorar de vez. Aí, minha mãe falou, não, pode escolher a data aí, se você quiser. Aí, foi que eu entrei em contato com você, né, pra poder ir para Você tinha falado de gravar, eu falei, não, então eu vou para Recife mesmo. Aí foi festa, inclusive eu conheci o mar a primeira vez aí em Recife, eu não conheci o mar interior aqui, né? Então foi... É foi São Paulo, né? É, interior de São Paulo. Aqui não tem mar, não. <risos> aí foi só comemoração mesmo, foi a melhor fase da minha vida, assim. Só e... tem que agradecer mesmo.
0: Foi massa, massa sua tia veio também, né?
1: Isso, é, é, isso. Porque senão não poderia ir.
0: Né? Foi, foi muito muito legal, é, é, até gravou um gravou um vídeo contando a, a história assim é, no, no empresarial pra, compartilhando esse vídeo ele está lá no é, no nosso YouTube quem quiser ver é só acessar uh, o OAB nunca mais só colocar lá no, na barra de pesquisa OAB nunca mais e lá tem as playlists, tem histórias inspiradoras, eu acho que o nome é essa playlist, ou alguma coisa equivalente. Lá tem algumas playlists, tem depoimentos, entrevistas, e tem outra que é, é sacadas, que são dicas, sacadas da aprovação, e essa outra que eu estou dizendo é onde tem esse vídeo com a Stephanie. Foi bem, foi bem interessante, foi massa. Recebi ganhei até um, um presente, ganhei uma camisa personalizada do, do esporte, Porque... né? Sou... E a canetinha. Sou, sou rubro-negro aqui, estou pelo esporte, e aí a gente teve esse carinho de, de, dessa lembrança. Para quem está tá assistindo agora e vai prestar o exame de ordem, que mensagem final você daria para essa pessoa? Especialmente para quem eventualmente já tenha reprovado.
1: Olha, eu falo para a pessoa não desistir. se Às vezes acontece algumas coisas que a gente não quer no meio do caminho, foi o que aconteceu comigo, né? Perdi muita gente, desanimei, mas só que vale a pena. Se você se dedicar, correr atrás, não deixar levar por pessoas que queiram, às vezes, te derrubar, com palavras de desânimo, esquece. Tem que ser resiliente, né? Quanto com... mais a gente bate, tem que se levantar, se reerguer, porque vale a pena. <risos> Passar foi a melhor coisa, assim, da minha vida, né? Porque... É muito triste você ouvir ali, ah, você foi reprovado. Hum, não quero isso para ninguém. Então, pra pessoa não desistir. E confiar aí no Joás que vale a pena, né? Graças a Deus eu só tenho que agradecer ao B Nunca Mais, porque realmente nunca mais na minha vida. Não desejo pra ninguém, não. Será que é muito difícil mesmo? É não, não desistir. É, persistir que uma hora dá certo.
0: O é... tá. Lucas está perguntando aqui Alguém já reprovou nove vezes Eu reprovei tem... A gente teve um aluno aqui que já tem reprovado mais de dez vezes Se você quiser ver o, o vídeo dela O depoimento dela É só você acessar os destaques do Instagram Tem lá um, um nome Aprovado, um destaque chamado Aprovados Acho que é o primeiro vídeo, a Renata a Renata Tuller e aí eu quero finalizar aqui agradecendo você, Stefano, por compartilhar a sua experiência. Espero que daqui a um pouquíssimo tempo a gente possa estar junto novamente, a gente traz outras peculiaridades da tua da tua trajetória, inclusive o, o próximo bate papo eu quero que você compartilhe é, sobre o momento atual, como é que estão as coisas, quais são as perspectivas, o que é que você tem feito, o que é que você tem estudado, enfim. aí vai ficar para nossa próxima live. Eu quero agradecer é. de antemão e aqui a gente finaliza. Quem chegou depois vai poder ver aqui no feed do Instagram o conteúdo completo. Beleza? Não é sei deixar por algum tempo. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto. Fui.
1: É.